0: Seis anos após o crime socioambiental de Mariana e três anos após o de Brumadinho, as bacias dos rios Doce e acabaram de receber um volume de chuva acima do normal, assim como ocorreu em praticamente todo o estado de Minas Gerais e em várias outras regiões do Brasil. Mas o problema de Brumadinho e Mariana é que a chuvarada reacendeu pesadelos de novos rompimentos de barragens, contaminações, perdas e danos. Para algumas entidades, a situação atual é de crime continuado. Eu sou José Carlos Oliveira e é sobre isso que vamos tratar nesta edição de Salão Verde.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
0: Ainda sob o impacto do fenômeno meteorológico Laninha... 2022 começou com chuvas muito acima da média em partes das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Rolou cheia histórica no gigante Rio Tocantins, entre Pará, Tocantins e Maranhão. Tivemos os tristes e recorrentes dramas de alagamentos e deslizamentos de terra em encostas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. E só em Minas Gerais, as enchentes deste ano deixaram cerca de 40 mortos, levaram dezenas de municípios a decretarem estado de emergência e acenderam o sinal de alerta, diante de barragens de água e de rejeitos minerais. As bacias dos rios Doce e Paraopeba, ainda impactadas pelas tragédias de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019, tiveram uma perigosa recarga a mais, segundo Alexandra Costa, presidente da Avabrum, a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos no Rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho.
2: Nós vimos agora nessa última enchente a lama que ficou no fundo do rio e não chegou em Brumadinho no dia 25 de janeiro. Ela chegou na sede agora e em outras localidades, junto com a lama normal do rio. Teve-se muito rejeito. A população enfrentou várias dificuldades para limpar essa lama. E para a gente da Vabrum, são três anos de muita dor e impunidade
0: Na audiência na Câmara dos Deputados, os atingidos pelas tragédias de Brumadinho e Mariana contaram que os rejeitos de minério de ferro deixaram os rios Doce, Peba e alguns afluentes com leitos mais estreitos e menos profundos. Esse grave assoreamento leva à rápida disseminação de lama tóxica durante as enchentes mais volumosas, trazendo riscos de contaminação e de insegurança hídrica em áreas rurais e urbanas. Pedro Aguiar, pesquisador do Instituto Guaicuí com atuação socioambiental na bacia do rio Paraopeba, chegou a classificar a situação atual na região de crime continuado. Quando a gente tem uma situação dessa de rompimento, ela se complexifica ainda
1: mais em situações como essa, do volume de chuvas grandes, e o rompimento, que é um crime continuado. Essa lama, muito estudo tem que ser feito para compreender... Os efeitos dela, estruturas que antes não tinham sido danificadas pelo rompimento agora foram. O alagamento ao longo do rio danificou estruturas, poços artesianos, cisternas, currais. Então, o medo que as pessoas tinham, já desde antes, agora está ainda maior.
0: E esse agravamento da situação nas bacias dos rios Doce e Paraopeba vem à tona em um momento em que a Justiça, as mineradoras, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, os municípios afetados e as populações atingidas tentam uma repactuação no acordo de reparação de danos do crime socioambiental de Mariana. Essa tragédia ocorreu em 5 de novembro de 2015, após o rompimento da barragem do Fundão das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton. 19 pessoas morreram e os impactos deixaram um rastro profundo na bacia do gigante Rio Doce até o litoral do Espírito Santo. Já são mais de seis anos sem decisão judicial definitiva, um certo clima de impunidade e persistência de danos sociais, econômicos e ambientais. O procurador da República em Minas Gerais Carlos Bruno da Silva, integra a Força-Tarefa Ambiental do Ministério Público para a Bacia do Rio Doce e avalia que a repactuação é necessária e pode incluir novos desdobramentos, como os provocados pela mais recente enchente na região.
1: O ideal seria que a justiça desse todos os direitos que a população merece tanto na tragédia de Brumadinho quanto na tragédia do Rio Doce. Mas o fato é que depois de seis anos, também por uma enorme resistência das empresas, não conseguimos essa decisão judicial e fomos obrigados a buscar um meio que finalmente resolva a questão dessas populações.
0: Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como anda essa repactuação do Acordo de Mariana, seus impactos em Brumadinho e as ações imediatas para tentar conter o avanço da lama tóxica de rejeitos minerais pelas bacias dos rios Doce e Paraupeba. Antes disso, só vou te mostrar bem rapidinho que a chuvarada desse início de ano realmente foi além da conta. Instituto Nacional de Meteorologia, as fortes chuvas que causaram enchentes em partes das regiões norte, centro-oeste, sudeste e nordeste são resultado da volumosa zona de convergência do Atlântico Sul, as Acas, que é um corredor de nuvens pesadas, bem frequente nessa época do ano, entre o sul da Amazônia e a região central do Atlântico Sul. As acas costuma provocar chuvas intensas por vários dias seguidos. Só no início de 2022, esse corredor de nuvens pesadas se formou três vezes. 31 de dezembro a 3 de janeiro, 6 a 11 de janeiro e de 29 a 31 de janeiro. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o volume de chuva ficou 60% acima do esperado. Em Brumadinho, o acumulado de chuva chegou a 767 milímetros, enquanto que a média do mês não passa de 367 milímetros. Lá na Bahia, a ação de um ciclone subtropical, que alimenta as tempestades, agravou a situação. Mas o recorde de volume de chuva do mês, felizmente, foi registrado em uma área pouco habitada o Parque Nacional do Itatiaia, perto da divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Foram 817 milímetros de aguaceiro, quase três vezes a média mensal da região. E também temos que levar em conta que ainda estamos sob o efeito do fenômeno Laninha, marcado pela diminuição da temperatura da água do Oceano Pacífico, com mudanças no padrão de chuvas e temperaturas na América do Sul. E essa confusão toda ainda é contagiada pelas evidentes mudanças climáticas diretamente ligadas aos maus tratos que a própria humanidade provoca no planeta.
1: Geológicas.
0: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. A gente retoma agora os temas principais do programa de hoje. A sensação de crime continuado em relação às tragédias de Brumadinho e Mariana e a repactuação dos acordos de reparação de danos e de impactos sociais, econômicos e ambientais desses mesmos crimes.
1: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
0: A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar e fiscalizar a chamada repactuação de acordos e do termo de ajuste de conduta que as mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton assinaram para reparar danos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, ocorrido em 2015 e com impactos no Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. A experiência também poderá servir em eventual repactuação em acordos relativos à tragédia de Brumadinho, que registrou 272 mortos e de Devastação na bacia do rio Paraupeba após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão em 25 de janeiro de 2019. A comissão é coordenada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, para quem é evidente a necessidade de incluir nessa repactuação os reflexos das enchentes de janeiro de 2022.
1: Acho que tudo tem, isso tem que entrar nas compensações também. E essa história dessas enchentes agora darem ainda um prejuízo maior é muito do assoreamento que veio do rompimento das duas barragens. O rio Paraupebo, por exemplo, o doce também, ele está muito assoreado. Então, aquilo sedimentou no fundo, é como se tivesse um cimento ali e estreitou o rio. Então, agora as inundações atingem com mais facilidade ainda para fora do leito.
0: O processo de repactuação é intermediado pelo Conselho Nacional de Justiça desde meados do ano passado, diante do fracasso das ações da Fundação Renova, criada pelas mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton, para conduzir as reparações sociais, econômicas e ambientais. Representante do CNJ nessa repactuação, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello citou a premissa básica desse processo.
1: No contexto da repactuação, seja qual for o valor que ao final se chegue, temos que ter uma parcela desse valor dirigida para a reinserção socioeconômica dessas pessoas, sob pena de você ter um acordo ilegítimo. Precisa ter alguma forma de, de reinserção socioeconômica, além da mera indenização material né, pelo dano sofrido. Então, temos plena consciência disso...
0: Segundo Bandeira de Melo, a tendência é que algumas das ações pendentes da Fundação Renova sejam transformadas em obrigações de pagamento das três mineradoras para que o poder público as conclua.
1: Um outro pressuposto dessa refactuação é que a Renova não receberá novas atribuições. Nós estamos muito convencidos que a Fundação Renova não tem conseguido entregar a contento as iniciativas que lhe foram delegadas. Existem algumas atribuições que foram delegadas à renova que já estão em estágio avançado, como por exemplo, a reconstrução de Bento Rodrigues, né, da nova Bento, né, que já está no estágio avançado, não faria nenhum sentido o poder público agora licitar a obra para terminar aquelas casas. É mais sentido que a própria Renova conclua. Porém, existem uma série de medidas que foram sequer iniciadas pela Renova. E essas, a ideia da mesa e a pactuação é que se converta em obrigação de pagar por parte da Samarco, da Vale, da BHP, pagar ao poder público, para que o poder público possa executá-los.
0: Os movimentos sociais já definiram prioridades nessa repactuação. Marcos Barbosa é representante do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, que inclusive elaborou o programa Rio Doce Sem Fome, para enfrentar a persistência dos impactos socioeconômicos e ambientais na região. É um programa que vai discutir né, a pauta das mulheres, que são as mais prejudicadas no processo da reparação, a retomada produtiva das comunidades, um programa de transferência de renda até que seja feita a retomada produtiva das comunidades, discute alimentação saudável, uma gestão compartilhada desse processo da reparação também. Até hoje a gente não teve, né? tudo fica na mão das empresas ou na mão de câmaras técnicas. <música> Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais defende o que chama de justa medição dos danos causados pelos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana, como explica a advogada da instituição Isis Tábuas.
2: Os desastres que as empresas mineradoras provocaram no Rio Doce e no Paralpeba, eles têm muito em comum. Consequentemente, os seus processos de pactuação e de acordo também têm. No acordo do Paraupeba, a Vale ficou com grande controle sobre a implementação da reparação. E aí eu deixo uma pergunta. No caso do Rio Doce, vai ser a Samaco quem vai deter o controle da reparação, como em grande medida aconteceu até hoje, através da Fundação Renova, Qualquer acordo, pacto, repactuação em grandes violações de direitos humanos, ele deve preconizar pela centralidade das ações reparatórias nas demandas das comunidades atingidas, com a execução em seus próprios territórios. Este é, por exemplo, um dos pontos de debate e maior crítica no caso do acordo do Rio Paraupeba. Muitas das ações de reparação previstas são de implementação em localidades distantes dos municípios atingidos. A maior parte do dinheiro que será destinado ao Estado não vai ser investido na região atingida, mas em obras de infraestrutura viária, como a construção do Rodanel e do metrô aqui na capital Belo Horizonte.
0: Relator da Comissão Externa da Câmara, que vai acompanhar esse processo, o deputado Hélder Salomão do PT do Espírito Santo, disse que o colegiado vai contribuir para que a repactuação dos acordos seja efetiva na correta indenização dos atingidos diante de tamanho atraso na reparação de danos. Na mesma linha, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, manifestou esperança semelhante. Eu quero registrar minha convicção da importância dessa comissão externa. Minas e Espírito Santo estão extremamente prejudicados pelo desastre de Mariana. Todos nós estivemos presente durante e estamos vivendo né, as consequências, sequer a comunidade realocada depois de tantos anos. Salão Verde a gente entra na reta final do programa mostrando como as comunidades tradicionais têm sofrido um impacto ainda mais profundo do rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho, agravado pelas recentes enchentes que espalharam a lama tóxica de rejeitos de minério de ferro por seus rios, roçados, casas e aldeias. A gente está falando dos ribeirinhos, dos indígenas e dos quilombolas dessas regiões. Lá no Espírito Santo, o defensor público estadual Rafael Melo Portela é testemunha da inércia de soluções após seis anos do rompimento da barragem do Fundão que espalhou poluentes, assoreou rios e mudou os modos de vida de comunidades às margens do gigante Rio Doce. O
1: Estado do Espírito Santo tem em sua
0: trajetória uma ingrata luta pelo seu reconhecimento integral. Chegamos em 2022, tendo que ainda discutir impactos no litoral capixaba, ainda discutindo demandas de categorias notoriamente
1: atingidas, como a cadeia de apoio da pesca da Praia do Suá. A reparação socioeconômica
0: ela não pode estar dissociada dos recortes históricos de desigualdades e preconceitos que marcam a nossa sociedade. E aqui destaco o recente acordo feito com participação do
1: Ministério Público Federal da Defensoria Pública da União para buscar a reparação da comunidade indígena de comboios, como também os quilombolas de degredo, de concessão da barra, dentre tantos outros que lutam nas
0: suas linhas de frente. As recentes enchentes na região de Prumadinho reacenderam o drama das comunidades ao longo da bacia do rio Paraopeba, procurador federal dos direitos do cidadão Tales Cavalcante Coelho cita ações emergenciais do Ministério Público para garantir socorro à aldeia de índios pataxó ram desalojados pela lama tóxica que invadiu e alagou suas aldeias na cidade mineira de São João de Bicas. Especificamente no caso
1: da aldeia Naoxo-Ram, do povo Pataxó e pataxó Han Han Han, que teve que ser resgatada pelo corpo de bombeiros, de barco que foi de fato desalojada do seu território em razão da contaminação do solo pelos metais pesados que há ainda no Rio Paraupeba. Então o Ministério Público Federal junto com a Defensoria Pública da União ajuizou uma ação pedindo à Justiça Federal que determine a Vale, que imediatamente realize a realocação temporária, o reassentamento temporário da comunidade, até que os estudos socioambientais que vão verificar se há segurança ou não de retorno deles para o território, fiquem prontos. Né? E que, além disso, durante esse período, seja garantido um auxílio financeiro emergencial para
0: essas comunidades. Foto. Cacilda Norro, liderança pataxó ran conta o drama dessa comunidade indígena.
2: Nós, as comunidades indígenas das margens do rio Paropeba, aqui em São Jaquim de Bica, principalmente uma das nossas aldeias, que é a aldeia Naoxorran, que ficou totalmente destruída, nós estamos com os nossos direitos de comunidades e povos tradicionais violados, tanto a aldeia Naoxorran, como a aldeia Caturama, que é a qual eu faço parte esses dias, esses momentos difíceis que a gente está passando, com relocação da, da comunidade, com quebra de contrato, dinheiro que a Vale não depositou para nós, as comunidades. As comunidades indígenas pedem socorro por devido à devastação que esse minério, que essa lama contaminada deixou dentro das nossas comunidades.
0: Em tom de desabafo, Silas Fialho, líder comunitário do Parque da Cachoeira em Brumadinho, sintetiza o drama da população local. A gente tem um livro de danos, um livro. Eu não tenho páginas, eu tenho livro. Onde nossos danos são violados todo santo dia. Em janeiro, a Vale divulgou nota para reafirmar que suas barragens são monitoradas 24 horas por dia, em tempo real, por meio dos Centros de Monitoramento Geotécnicos. Ao jornal O Tempo, lá de Minas Gerais, a mineradora Vale informou manter foco na assistência aos moradores atingidos pelas recentes enchentes, em garantir a segurança de suas equipes e em apoiar o poder público e a defesa civil, com recursos e equipamentos para prestar assistência humanitária à comunidade. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha e fiscaliza a repactuação do Acordo de Reparação de Danos em Mariana e Brumadinho, cobra do Senado a aprovação do projeto de lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. O chamado Pinab foi aprovado pelos deputados em 2019. A efetiva punição dos culpados pelos dois crimes socioambientais e a criação de um observatório para prevenir novas tragédias também fazem parte dos objetivos da Comissão Externa. Salão Verde tratou dos efeitos das enchentes de janeiro em regiões ainda impactadas pelas tragédias socioambientais de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019, lá em Minas Gerais. Para o movimento dos atingidos por barragens, a situação atual é de crime continuado. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente
1: na Rádio Câmara e emissoras parceiras.